0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona leer cosas ñoñas, y estoy feliz haciendo esta lectura comentada del libro Cosmos, de Carl Sagan, en lives de TikTok. Hoy acompañamos a Sagan a través de la historia de la astrología, y contemplamos la posibilidad de que los astros afecten individualmente nuestras vidas. Empezando así el capítulo 3 del libro y terminando con una frase que, oh, espero que les flipe tanto como a mí. Gracias por acompañarme en este viaje personal que yo estoy haciendo. Disfruten. Capítulo 3. La armonía de los mundos. Comienza siempre, Sagan, diciendo o citando distintas cosas, citando distintos libros, citando distintas personas en distintos momentos del año sobre lo que va a hablar. En este caso, la armonía de los mundos. Comienza citando el libro de Job. No sé cuál es el libro de Job, no sé si es de la Biblia o, o, o qué será, pero dice, conoces las leyes del cielo. ¿Puedes establecer su función en la tierra? Se pregunta Esa es la primera cita, así, cortica La segunda cita dice Es de Menoc y Xrat Una obra zoroástrica tardía Y dice así la, la, la cita Todo el bienestar y la adversidad que acaecen al hombre y a otras criaturas Llegan a través del 7 y el 12 Los 12 signos del zodíaco como dice la religión, son los doce capitanes del bando de la luz. Y se dice que los siete planetas son los siete capitanes del bando de la oscuridad. Y los siete planetas oprimen todo lo creado y lo entregan a la muerte y a toda clase de males. Porque los doce signos del zodíaco y los siete planetas gobiernan el destino del mundo. Ve qué interesantes hagan citando este tipo de, este tipo de lecturas. Ese tipo de citas, valga la redundancia. Pero luego <ríe> cita a Isaac Newton en su libro Óptica, que es como su segundo libro más famoso, diciendo Decir que cada especie de cosa está dotada de una cualidad específica oculta por la cual actúa y produce efectos manifiestos equivale a no decir nada, pero derivar de los fenómenos dos o tres principios generales del movimiento y acto seguido, explicar de qué modo se deducen estos principios manifiestos, las propiedades y las acciones de todas las corpóreas, sería dar un gran paso. Ve, ya me, ya me queda la duda, no conozco bien la historia, no sé si, no sé si Newton publicó primero los Principia y sus, y sus leyes del movimiento, o si publicó primero su, su libro de óptica, porque pareciera... Está hablando de su libro de, 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 de sus leyes del movimiento en este libro de óptica como si lo hubiera dicho antes. ¿O será que lo dijo después si se estaba refiriendo a eso? No sé, no sé. Pero luego termina entonces, antes de empezar el capítulo, citando a Johannes Kepler. En su libro Mysterium Cosmographicum. No nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros. Cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntarnos por qué la mente humana se preocupa por penetrar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros en que encierran los cielos tan ricos precisamente para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento básico. ¡Guau! ¡Wow! Esta gente escribía poesía cuando intentaba escribir, cuando, cuando escribía en ciencia. Me parece increíble. Ya quisiera yo escribir alguna vez así. Parece que vamos a hablar de constelaciones porque miren las figuras que empieza, con las que empieza el capítulo. Constelaciones y asterismos que son los objetos que tienen en, en, el, en el cielo. Entonces comienza el capítulo diciendo... Si viviéramos en un planeta donde nunca cambia nada, habría poco que hacer. No habría nada que explicarse. No habría estímulo para la ciencia. Y si viviéramos en un mundo impredecible donde las cosas cambian de modo fortuito muy complejo, seríamos incapaces de explicarnos nada. Tampoco en este caso podría existir la ciencia. Pero vivimos en un universo intermedio donde las cosas cambian, aunque de acuerdo a estructuras a normas o, según nuestra terminología, a leyes de la naturaleza. Si lanza un palo al aire, siempre cae hacia abajo. Si el sol se pone por el oeste, siempre la mañana siguiente sale por el este. Y así comienza a ser posible explicarse las cosas. Podemos hacer ciencia y por mediación de ella podemos perfeccionar nuestras vidas. Los seres humanos están bien dotados para comprender el mundo. Siempre lo hemos estado. Pudimos cazar animales o hacer fuego porque habíamos comprendido algo. Hubo una época anterior a la televisión, anterior a las películas, anterior a la radio, anterior a los libros. La mayor parte de la existencia humana ha transcurrido en esa época. Sobre las ascuas mortecinas de un fuego de campaña, en una noche sin luna, nosotros contemplábamos las estrellas. Ahí están preguntando que cómo se llama el libro. Les recuerdo estamos leyendo Cosmos, de Carl Sagan. El cielo nocturno es interesante. Contiene ciertas formas. Podemos imaginar casi involuntariamente que son figuras. En el cielo del norte, por ejemplo, hay una figura constelación que parece un oso pequeño. Algunas culturas lo llaman la osa mayor. Otras ven en ella imágenes bastante distintas. Estas figuras no son, por supuesto, una realidad del cielo nocturno. Las ponemos allí nosotros mismos. Cuando éramos un pueblo cazador, veíamos cazadores y perros, osos y mujeres jóvenes, las cosas que podían interesarnos. Cuando en el siglo XVII los navegantes europeos vieron por primera vez los mares del sur, pusieron en el cielo objetos de interés para propio siglo XVII, tucanes y pavos reales, telescopios y microscopios, compases y la popa de los barcos. Si las constelaciones hubieran recibido su nombre en el siglo XX, Supongo que en el cielo veríamos bicicletas y neveras, estrellas del rock and roll o incluso nubes atómicas, un nuevo repertorio con las esperanzas y los temores del hombre, colocados entre las estrellas. De vez en cuando nuestros antepasados verían una estrella muy brillante y una cola vislumbrada solo un momento, precisamente precipitándose a través del cielo. La llamaron estrella fugaz, pero el nombre no es adecuado. Las estrellas de siempre continúan allí después del paso de las estrellas fugaces. Y en algunas estaciones hay muchas estrellas fugaces, mientras que en otras hay muy pocas. También hay una especie de regularidad. Las estrellas salen por el, siempre por el este y se ocultan por el oeste, como el sol y la luna. Y si pasan por encima nuestro, tardan toda la noche en cruzar el cielo. Hay diferentes constelaciones en las diferentes estaciones. Por ejemplo, al comienzo del otoño aparecen siempre las mismas constelaciones. No sucede nunca que de pronto aparezca una nueva constelación por el este. Hay un orden, una prede predecibilidad, una permanencia en lo referente a las estrellas. Se comportan de un modo casi tranquilizador. Algunas de estrellas salen justo antes que el sol o se ponen justo después que él y en momentos y posiciones que dependen de la estación. Si uno realiza detenidas observaciones de las estrellas y se registra durante muchos años, puede llegar a predecir las estaciones. También puede calcular la duración de un año anotando el punto del horizonte por donde sale sol cada día. En los cielos había, una, había un gran calendario a disposición de, que, de quien tuviera dedicación, habilidad y medios para registrar los datos. Nuestros antepasados construyeron un observatorio para medir el paso de las estaciones. En el Cañón del Chaco, nuevo, en Nuevo México, hay una gran kiva ceremonial o templo sin tejado que data del siglo XI. El 21 de junio, el día más largo del año, un rayo de luz solar entra al amanecer por la ventana y se mueve lentamente hasta que cubre el nicho especial. Pero eso solo sucede alrededor del 21 de junio. Me imagino a los orgullosos anasazi que se definían a sí mismos como los antiguos, reunidos en sus citales cada 21 de junio, ataviados con plumas, sonajeros y turquesas para celebrar el poder del sol. También seguían el movimiento aparente de la luna. Los 28 nichos mayores en el Kiva pueden representar el número de días que han de transcurrir para que la luna vuelva a ocupar la misma posición entre las constelaciones. Los Hanasi presentaban mucha atención al sol, a la luna y a las estrellas. Se han encontrado otros observatorios basados en ideas semejantes en Angkor, Bat en Camboya, en Stonehenge en Inglaterra, en Abu Simbel en Egipto. Chichen Itza, en México, y en las grandes llanuras de Norteamérica. Por ahí están preguntando, Sebastián, que si puedo dejar grabado el video para poder verlo después. Sebastián, sí, queda grabado en Instagram TV y en Spotify. Puedes ver todos los links en, 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 en mi perfil. ¿Listo? Algunos supuestos observatorios para la fijación del calendario. ¿Es posible que se deban al azar y que, por ejemplo, la ventana y el nicho presenta en el día 21 de junio una alineación accidental. Pero hay otros observatorios maravillosamente distintos. En un lugar del sureste norteamericano hay un conjunto de tres losas verticales que fueron cambiadas de su posición original hace aproximadamente unos mil años. En la roca ha sido esculpida una espiral, parecida en cierto modo a una galaxia. El día 21 de junio, primer día de verano, un haz de luz solar que entra por la abertura entre las losas bisecciona la espiral y el día 21 de diciembre, primer día de invierno, hay dos haces de luz solar que flanquean la espiral. Se trata de un sistema único para leer el calendario en el cielo utilizado el sol de mediodía. ¿Por qué los pueblos de todo el mundo hicieron tales esfuerzos por aprender astronomía? Cazábamos gacelas, antílopes y búfales cuyas migraciones aumentaban o disminuían según las estaciones. Los frutos, las nueces, podían recogerse en algunas temporadas, pero no en otras. Cuando inventábamos la agricultura, la agricultura, tuvimos que ir con cuidado para plantar y recolectar nuestras cosechas en la estación adecuada. Las reuniones anuales de las tribus nómadas, muy dispersas, se fijaban para fechas concretas. La posibilidad de leer el calendario en los cielos era literalmente cuestión de vida, o muerte. Los pueblos de todo el mundo tomaban nota de la reaparición de la luna creciente después de la luna nueva, del regreso del sol después de un eclipse total, de la salida del sol al alba después de su fastidiosa ausencia nocturna. Esos fenómenos sugerían a nuestros antepasados la posibilidad de sobrevivir a la muerte. En lo alto de los cielos había también una metáfora de la inmortalidad. El viento azota los cañones del sureste norteamericano y no hay nadie para oírlo, aparte de nosotros. Un recordatorio de las cuarenta mil generaciones de hombres y mujeres pensantes que nos predecieron, precedieron, acerca de los cuales apenas sabemos nada, y sobre los cuales está basada nuestra civilización. Pasaron las edades y los hombres fueron aprendiendo de sus antepasados. Cuanto más exacto era el conocimiento de las posiciones y los movimientos del sol, la luna y las estrellas, con mayor seguridad podía predecirse la época para salir de casa, para sembrar y cegar o para reunirse las tribus. Cuando mejoró la precisión de las mediciones, hubo que anotar los datos y de este modo la astronomía estimuló la observación, las matemáticas y el desarrollo de la, de la escritura. Pero luego, mucho después, surgió otra idea bastante curiosa, una invasión de misticismo y de superstición en lo que había sido principalmente una ciencia empírica. El sol y las estrellas controlaban las estaciones, los alimentos, el calor. La luna controlaba las mareas, los ciclos de vida de muchos animales y quizás el periodo menstrual humano. La raíz de la palabra significa luna. La raíz de la palabra menstrual significa luna. Ah, en inglés. En inglés, moon y menstrual. No sabía. Eso está interesante, no me sabía ese dato. Y quizás el ciclo menstrual humano, de central importancia para una especie apasionada dedicada intensamente a tener hijos. Había otro tipo de cuerpos en el cielo, las estrellas errantes o vagabundas llamadas planetas. Nuestros antepasados nómadas debieron sentir a cierta afinidad por los planetas. Podían verse solamente cinco, sin contar el sol y la luna, que se movían sobre el fondo de las estrellas más distantes. Si se sigue su aparente movimiento durante varios meses, se les ve salir de una constelación y entrar en otra. Y en ocasiones incluso describen lentamente una especie de rizo en el cielo. Si todos los demás cuerpos del cielo ejercen un efecto real sobre la vida humana, ¿qué influencia tendrían los planetas sobre nosotros? En la sociedad contemporánea occidental es fácil comprar una revista de astrología. En un kiosco de periódicos, por ejemplo, es mucho más difícil encontrar una de astronomía. Casi todos los periódicos norteamericanos publican una columna diaria sobre astrología, pero apenas hay alguno que publique un artículo sobre astronomía ni una vez a la semana. En los Estados Unidos hay 10 veces más astrólogos que astrónomos. En las fiestas, a veces cuando me encuentro con personas que no saben que soy un científico, me preguntan, ¿Eres Géminis? Posibilidad de acertar, una entre 12. <risa> o, ¿de qué signo eres? Con mucha menos frecuencia me preguntan, ¿estabas enterado de que el oro se crea en las explosiones de supernova? O, ¿cuándo crees que el Congreso aprobará el vehículo de exploración a Marte? La astrología mantiene que la constelación en la cual se hallan los planetas al nacer una persona influye profundamente en el futuro de ella. Hace unos miles de años se desarrolló una idea de que los movimientos de los planetas determinaban el destino de los reyes, de las dinastías y los imperios. Los astrólogos estudiaban los movimientos de los planetas y se preguntaban qué había ocurrido la última vez que, por ejemplo, Venus amanecía en la constelación de Aries. Quizás ahora volvería a suceder algo semejante. Era una empresa delicada y arriesgada. Los astrólogos llegaron a ser empleados exclusivamente por el Estado. En muchos países era, una, era un grave delito leer los presagios del cielo si uno no era astrólogo oficial. Una buena manera de hundir el régimen era predecir su caída. En China los astrólogos de la corte que realizaban predicciones inexactas eran ejecutados. Otros apañaban simplemente los datos para que estuvieran siempre en perfecta conformidad con los acontecimientos. La astrología se desarrolló como una extraña combinación de observaciones, de matemáticas y de datos cuidadosamente registrados, acompañados de pensamientos confusos y de mentiras piadosas. Pero si los planetas podían determinar el destino de las naciones, ¿cómo podía dejar de influir en lo que pasará a mí mañana? La noción de una astrología personal se desarrolló en el Egipto Alejandrino, y se difundió por los mundos griego y romano hace aproximadamente 2.000 años. Hoy en día podemos reconocer la antigüedad de la astrología en palabras como desastre, que en griego significa mala estrella. No sabía, ¿qué nota? <ríe> Influenza, gripe que en inglés, gripe en inglés, que proviene del italiano, y presupone una influencia astral. influencia, Influencia astral. <risa> Maseltov. En hebreo. Proviene a su vez del babilonio. Que significa constelación favorable. O la palabra Yiddish Shlamasel. Refería a alguien a quien atormenta un destino implacable. Y que también se encuentra en el léxico astrológico babilónico. Según Plinio, a algunos romanos se les consideraba sideratio, es decir, afectados por los planetas. Se convirtió en la opinión generalizada que los planetas eran causa directa de la muerte. O consideramos el verbo considerar, que significa estar con los planetas, considerar, considerar. ¡Ah, qué nota! ¡No sabía! considerar estar con los planetas, lo cual era evidentemente un requisito previo para la reflexión seria. <risa> Dice por acá, la figura de la página 51, ya se las voy a mostrar, muestra las estadísticas de mortalidad de la ciudad de Londres en 1632. Uy, yo creo que está demasiado detallada como para ponernos a leerla toda si ¿Sí la ven. Ahí queda como por si les quieren, por si le quieren sacar un pantallazo ahorita. Y dice entre terribles pérdidas provocadas por enfermedades postnatales infantiles y por enfermedades exóticas como la rebelión de las luces y el mal del rey, nos encontramos con que de 9535 muertes, 13 personas sucumbían por el planeta mayor número que los que morían de cáncer. Me pregunto, ¿cuáles eran los síntomas? <risa> por ahí estoy viendo más comentarios chéveres. ¡Ah, qué nota! Juan Esteban Delar, gracias por ese comentario, me hace sentir súper chévere. Severo saber de dónde vienen esos plan esas palabras. Totalmente de acuerdo, yo también estoy acá anonadado, no conocía el origen de las palabras. Sigue diciendo por acá. Y la astrología personal está todavía entre nosotros. Examinemos dos columnas de astrología publicadas en diferentes periódicos. En la misma ciudad y el mismo día. Por ejemplo, podemos analizar el New York Post y el Daily News de Nueva York. Del 21 de septiembre de 1979. Supongamos que uno es Libra. Es decir, nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Según las, el astrólogo del Post, un compromiso le ayudará a aliviar la tensión. Útil, quizás, pero algo vago. Según el astrólogo del Daily News, debes exigirte más a ti mismo. Recomendación que también es vaga y al mismo tiempo diferente. Estas predicciones no son tales predicciones, son más bien consejos. Dicen qué hacer, pero no qué pasará recurren deliberadamente a términos tan generales que pueden aplicarse a cualquiera y presentan importantes inconsecuencias comunes. ¿Por qué se publican sin más explicaciones, como si fueran resultados deportivos o cotizaciones de bolsa? La astrología puede ponerse a prueba aplicándola a la vida de los mellizos. Hay muchos casos en que uno de los mellizos muere en la infancia en un accidente de coche, por ejemplo, o alcanzado por un rayo, mientras que el otro vive una próspera vejez. Cada uno nació exactamente en el mismo lugar y con minutos de diferencia el uno del otro. Los mismos planetas exactamente estaban saliendo en el momento de su nacimiento. ¿Cómo podrían dos milicios tener distintos destinos tan profundamente distintos? Además, los astrólogos no pueden ni ponerse de acuerdo entre ellos sobre el significado de un horóscopo dado. Si se llevan a cabo pruebas cuidadosas, son incapaces de predecir el carácter y el futuro de las personas de las que no conocen más que el lugar y la fecha de nacimiento. Por acá hay un, un, un pie de nota que dice, el escepticismo hacia la astrología y en sus doctrinas afines no es ni nuevo ni exclusivo del occidente. Por ejemplo, en los ensayos sobre la ociosidad, escritos en 1332 por Tsuresuregusa de Kenio leemos Las enseñanzas del yin -yang en Japón nada tienen que decir sobre la cuestión de los días de la lengua roja. Antes la gente no evitaba esos días, pero últimamente, y me pregunto quién es el responsable de que haya empezado la costumbre, a la gente le ha dado por decir cosas como un proyecto que comienza en un día lengua roja nunca se verá acabado o cualquier cosa que digas o hagas en un día de lengua roja, seguro, seguro se resultará baldío. Pierdes lo que has ganado y tus planes se desbaratarán. ¡Qué tontería! Si uno contara las, los proyectos iniciados en días de, de la suerte, cuidadosamente elegidos que al final fracasan, probablemente serán tan numerosos como las empresas infructuosas comenzadas en días de la lengua roja. Por acá quiero mostrarles esto que también lo, lo mencionó ahorita y es uno de los movimientos raros que tienen los planetas eh, a, moviéndose a través de las estrellas. Esto es lo que llamamos el movimiento retrógrado de Marte. Han escuchado hablar mucho, me imagino, de Mercurio retrógrado, Júpiter retrógrado. Todos los movimientos, todos los planetas tienen movimientos retrógrados y más o menos así se ven a lo largo de varios días o semanas. Pues ese es el trazo que dejan, por así decirlo. Sigue diciendo Sagan entonces, con las banderas de los países del planeta Tierra sucede algo bastante curioso. La bandera de los Estados Unidos tiene 50 estrellas. La de la Unión Soviética... <risa> este libro fue escrito cuando todavía existía la Unión Soviética. Tiene una estrella, igual que la de Israel. Birmania tiene 14. Grenada y Venezuela, 7. China, 5. Irak, 3. Sao Tomé, el príncipe, dos. Las banderas del Japón, Uruguay, Malawi, Bangladesh y Taiwán llevan el sol. Brasil, una esfera celeste. Australia, Samoa Occidental, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea llevan la constelación de la Cruz del Sur. Bután, la perla del dragón, símbolo de la Tierra. Camboya, el observatorio astronómico de Angkor Wat. India, Corea del Sur y la República Popular de Mongolia, símbolos cosmológicos. Muchas naciones socialistas lucen estrellas, muchos países islámicos lucen lunas crecientes, prácticamente la mitad de nuestras banderas nacionales llevan símbolos astronómicos. El fenómeno es transcultural, no sectario, mundial. Y no está tampoco restringido a nuestra época, los sellos cilíndricos sumerios del tercer milenio de antes de Cristo y las banderas tao taoístas en la China. Pre prerevolucionarían, lucían constelaciones. Prerevolucionaria. Las banderas taoístas en la China, prerevolucionaria, lucían constelaciones. No me extraña que las naciones deseen retener algo de poder y de la credibilidad de los cielos. Perseguimos una conexión con el cosmos. Queremos incluirnos en la gran escala de las cosas y resulta que estamos realmente conectados. No en el aspecto personal, del modo poco imaginativo y a escala reducida que pretenden los astrólogos, sino con lazos más profundos que implican el origen de la materia, la habitabilidad de la tierra, la evolución y el destino de la especie humana. Temas a los que volveremos. La astrología popular moderna proviene directamente de Claudio Ptolomeo, que no tiene ninguna relación con los reyes del mismo nombre. Trabajó en la biblioteca de Alejandría en el siglo II. Todas esas cuestiones arcanas sobre los planetas ascendentes, tal o cual casa lunar o solar o sobre la era del acuario, proceden de Ptolomeo, que codificó la tradición astrológica babilónica. He aquí un horóscopo típico de la época de Ptolomeo escrito en griego sobre papiro para una niña pequeña nacida en el año 150. Comillas, nacimiento de Filoe, año décimo de Antonio César, 15-16 de Famenot, primera hora de la noche, el sol en Piscis, Júpiter y Mercurio en Aries, Saturno en Cáncer, Marte en Leo, Venus y la Luna en Acuario, horóscopo Capricornio. La manera de numerar los meses y los años ha cambiado mucho más a lo largo de los siglos que las sutilezas astrológicas. Un típico pasaje de la obra astrológica de Ptolomeo el Tetrabiblos dice, comillas, cuando Saturno está en oriente da a sus individuos un aspecto moreno de piel, robusto de cabello oscuro y rizado barbudo, con ojos de tamaño moderado y de satura media y en el temperamento los dota de un exceso de húmedo y de frío, cierro comillas. que creía no solo en las formas del comportamiento, que las formas del comportamiento estaban influidas por los planetas y las estrellas, sino también que la estatura, la complexión, el carácter nacional e incluso las anormalidades físicas congénitas estaban determinadas por las estrellas. En este punto parece que los astrólogos modernos han adoptado una postura más cautelosa. Pero los astrólogos modernos se han olvidado de la precisión de los equinoccios, que Ptolomeo conocía. Ignoran la refracción de la atmósfera sobre la cual Tol Ptolomeo escribió. Apenas prestan atención a todas las lunas y planetas, asteroides y cometas, cuásares y pulsares galaxias de explosión, estrellas simbióticas, variables cataclismáticas y fuentes de rayos X que se han descubierto desde la época de Ptolomeo. La astronomía es una ciencia. El estudio del universo como tal. La astrología es una pseudociencia, una pretensión a falta de pruebas contundentes de que los demás planetas influyen en nuestras vidas cotidianas. En tiempos de Ptolomeo, la distinción entre astronomía y astrología no era clara. Hoy sí lo es. Ptolomeo en su calidad de astrónomo puso nombre a las estrellas, Catalogó su brillo, dio buenas razones para creer que la Tierra es una esfera, estableció normas para predecir eclipses y quizás lo más importante, intentó comprender por qué los planetas presentan ese extraño movimiento errante contra el fondo de las constelaciones lejanas. Desarrolló un módulo de predicción para entender los movimientos planetarios y decodificar el mensaje de los cielos. El estudio de los cielos sumía a Ptolomeo en una especie de éxtasis. Comillas, soy mortal, escribió, y sé que nací para un día. Pero cuando sigo a mi capricho la apretada multitud de las estrellas en su curso circular, mis pies ya no tocan la tierra. Ptolomeo creía que la tierra era el centro del universo, que el sol, la luna y las estrellas y los planetas giraban alrededor de la tierra. Esta es la idea más natural del mundo. La tierra parece fijada, sólida, inmóvil. En cambio, nosotros podemos ver cómo los cuerpos celestes salen y se ponen cada día. Toda cultura se ha pasado por la hipótesis geocéntrica. Como escribió Johannes Kepler, Comillas es por lo tanto imposible que la razón, sin una estructura, sin una instrucción previa, pueda dejar de imaginar que la Tierra es una especie de casa inmensa con la bóveda del cielo situada sobre ella. Una casa inmóvil dentro de la cual el sol, que es tan pequeño, pasa de una región a otra, como un pájaro errante a través del aire. Cierro comillas. Pero, ¿cómo explicar el movimiento aparente de los planetas, por ejemplo el de Marte, que era conocido miles de años antes de la época de Ptolomeo? Uno de los epítetos que los antiguos egipcios dieron a Marte, Sekdet, F.M. significa, comillas, que viaja hacia atrás. Y es una clara referencia a su aparente movimiento retrógrado o rizado, que es lo que les mostraba acá ahorita. El modelo de los movimientos planetarios que, que Ptolomeo puede representarse con una pequeña máquina, como las que existían en tiempos de Ptolomeo, para un propósito similar. Cuatro siglos antes, Arquímedes construyó un aparato de ese tipo que Cicerón examinó y describió en Roma, donde lo había transportado el general romano Marcelo, uno de, los, uno de cuyos soldados gratuitamente en contra de las órdenes recibidas había matado al científico septuagenario durante la conquista de Siracusa. El problema era imaginar el movimiento real de los planetas, tal como se veían desde allí arriba en el exterior y que reprodujera una gran exactitud del movimiento aparente de los planetas visto desde aquí abajo, en el interior. Se supuso que los planetas giraban alrededor de la Tierra unidos a esferas perfectas transparentes, pero no estaban sujetos directamente a las esferas, sino indirectamente, a través de una especie de rueda excéntrica. La esfera gira. La pequeña rueda Entra en rotación y Marte, visto desde la Tierra, va rizando su rizo. Este modo permitió predecir de modo razonablemente exacto el movimiento planetario. Con una exactitud suficiente para precisión de las mediciones disponibles de la época de Ptolomeo, incluso muchos siglos después. Miren por acá las imágenes de, de Ptolomeo acá. Con, con las cosas de las que estábamos hablando, con esos giros y con esas representaciones de Arquímedes y por acá de Kepler. Eh, creo que este sería Kepler. ¿Quién sabe haciendo qué? <risa> ah, sí, con, su, con, con sus notas y sus movimientos de los planetas alrededor del, del Sol. Las esferas, estas esferas que, que, que les muestro acá, estas. Las esferas etéreas de Ptolomeo que los astrónomos medievales les imaginaban de cristal nos permitían hablar todavía hoy de la música de las esferas y de un séptimo cielo. Había un cielo o esfera para la luna, mercurio, venus, sol, marte, júpiter, saturno y otro más para las estrellas. Si la tierra era el centro del universo, si la creación tomaba como eje los acontecimientos terrenales si se pensaba que los cielos estaban concurridos con principios del todo ajenos a la Tierra, poco estímulo quedaba entonces para las observaciones astronómicas. El modelo de Ptolomeo que la iglesia apoyó durante toda la edad de la barbarie contribuyó a frenar el ascenso de la astronomía durante un milenio. Por fin, en 1543, un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico publicó una hipótesis totalmente diferente para explicar el movimiento aparente de los planetas. Su rasgo más audaz fue proponer que el Sol, y no la Tierra, estaba en el centro del universo. La Tierra quedó degradada a la categoría de un planeta más, el tercero desde el Sol, que se movía en una perfecta órbita circular. Ptolomeo había tomado en consideración un modelo idiocéntrico de ese tipo, pero lo desechó inmediatamente partiendo de la física de Aristóteles. La rotación violenta de la Tierra que este modelo implicaba parecía contraria a la observación. El modelo permitía explicar el movimiento aparente de los planetas por lo menos tan bien como las esferas de Ptolomeo, pero molestó a mucha gente. En 1616, la Iglesia Católica colocó, colocó el libro de Copérnico en su lista de libros prohibidos hasta su corrección por censores eclesiásticos locales donde permaneció hasta 1835, o sea, por más de 200 años. Owen Gingerich, un inventario reciente, ha comprobado que en casi todas las copias del libro de Copérnico del siglo XVI la labor del censor fue ineficaz. Solo el 60% de las copias italianas estaban corregidas. Y en la península ibérica, ninguna. Martín Lutero le calificó de astrólogo advenedizo. Este estúpido quiere trastocar toda la ciencia astronómica. Pero la Sagrada Escritura nos dice que Josué ordenó pararse al sol y no a la tierra. Incluso algunos de los admiradores de Copérnico dijeron que él no había creído realmente en un universo centrado en el Sol, sino que se había limitado a proponerlo como un artificio para calcular los movimientos de los planetas. El enfrentamiento histórico entre las dos concepciones del cosmos centrado en la Tierra o centrado en el Sol alcanzó su punto culminante en los siglos XVI y XVII en la persona de un hombre que como Ptolomeo era astrólogo y astrónomo a la vez, vivió en una época en la que el espíritu humano estaba prisionado y la mente encadenada, y en que las formulaciones eclesiásticas hechas un milenio o dos antes sobre las cuestiones científicas se consideraban más fidedignas que los descubrimientos contemporáneos realizados con técnicas inaccesibles a la antigüedad en que toda desviación incluso en materias teológicas arcanas con respecto a las preferencias doxológicas dominantes tanto católicas como protestantes se castigaban con la humillación, la tributación, el exilio, la tortura o la muerte. Los cielos estaban habitados por ángeles, demonios y por la mano de Dios que hacían girar las esferas planetarias de cristal. No había lugar en la ciencia para la idea de que subyaciendo a los fenómenos de la naturaleza pudiese haber leyes físicas. Pero el esfuerzo validante y solitario de este hombre iba a desencadenar la revolución científica moderna. Johannes Kepler nació en Alemania en 1571 y fue enviado de niño a la escuela del seminario protestante de la ciudad provisional de Maulbronn para que siguiese la carrera eclesiástica. Era este seminario una especie de campo de entrenamiento donde adiestraban mentes jóvenes en el uso armamento teológico contra la fortaleza del catolicismo romano. Kepler, tenaz, inteligente y ferozmente independiente, soportó dos inhóspitos años en la desolación de Maulbron, en una, convirtiéndose en una persona solitaria. E introvertida cuyos pensamientos se centraban en su supuesta indignidad ante los ojos de Dios. Se arrepintió de miles de pecados no más perversos que los de otros y desesperaba de llegar a alcanzar la salvación. Pero Dios se convirtió para él en algo más que una cólera divina, deseosa de propiciación. El Dios de Kepler fue el poder creativo del cosmos. La curiosidad del niño conquistó su propio temor, quiso conocer la escatología del, escatología del mundo, se atrevió a contemplar la mente de Dios. Estas visiones peligrosas, al principio tan insustanciales como el recuerdo, llegaron a ser la obsesión de toda una vida. Las apetencias cargadas de Ibris de un niño seminarista iban a sacar a Europa del enclaustramiento propio del pensamiento medieval. Las ciencias de la antigüedad clásica habían sido silenciadas más de mil años, pero en la baja edad media algunos ecos débiles de esas voces, conservados por los estudios árabes, empezaron a insinuarse en los planes educativos europeos. En Maulbronn, Kepler sintió sus reverberaciones estudiando a la vez que teología, griego y latín, música y matemáticas. Pensó que en la geometría de Euclides vislumbraba una imagen de la perfección y del esplendor cósmico. Más tarde escribió, la geometría existía antes de la creación, es coeterna la mente de Dios. La geometría ofreció a Dios un modelo para la creación. La geometría es Dios mismo.